0: Herzlich Willkommen zu The Matcha Talk, ein Podcast über Business, Lifestyle
1: und vieles mehr. Ich bin Dilek Poccijolo, Influencerin und Content Creatorin. Ich bin Duygu Jandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur. Und, und heute, heute spielen wir, wir den Matcha. Matcha.
0: Du, wie geht's dir? Was hast du letzte Woche so gemacht? Mir ähm, geht's
1: sehr gut, Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's auch sehr gut. Ja, danke. Super, ja, letzte Woche war bei uns einiges los. Wir haben, es gibt ja, das <lacht> haben wir noch nicht besprochen, das kommt aber noch bald. Es gibt ja ein großes Projekt, was ansteht und deswegen musste ich die ganze Bude ausmisten. Umfassbar, Krass. was man für unnötige Sachen im Keller hat. <lacht> Also wirklich, das ist ja krass gewesen. Ich habe mich manchmal gefragt, wann und wieso habe ich das gekauft? Ich habe es nie benutzt. Und ja, dann haben wir angefangen mit ähm, den Sachen, die wir halt nicht mehr gebraucht haben, äh, zu verkaufen. Und äh, da kann ich jedem die Empfehlung geben, Ricardo. Ricardo in der Schweiz ist super, für, wenn du irgendwie noch gut erhaltene Secondhand-Sachen hast, sei es Klamotten oder Elektrogeräte. Mhm. Das ist echt super easy und schnell. Und ja, damit waren wir beschäftigt. Okay, krass. Wie war es bei dir? Ich habe eigentlich nicht viel
0: gemacht. Wir waren eigentlich nur am Arbeiten. Und Mhm. ich glaube, ich habe dir das auch letztens erzählt. Mein kleiner Bruder hat sogar zu mir gesagt, so, Abla, ihr seid den ganzen Tag zu Hause, ihr seid die ganze Zeit am Arbeiten. Und er meinte, ist das normal, wenn man älter wird? Ich so, äh, ja, ich glaube schon. Und ich habe das gar nicht realisiert, dass wir den ganzen Tag mhm. zu Hause sind, arbeiten und abends einfach dann so kaputt sind, irgendwas zu machen. Und dann ist natürlich das Wetter, es ist Winter, es ist schnell dunkel und man möchte dann auch gar nichts mehr unternehmen. Man will eigentlich nur noch zu Hause sein und nichts tun, sich ausruhen. Das war dann so ein Kick für mich, zu sagen, auch wenn Winter ist, muss ich jetzt mehr Unternehmen am Abend irgendwas Besonderes machen, anstatt irgendwie auf die Couch mich hinzusetzen, weil ich zu müde bin oder so. Und äh, mal schauen, was wir jetzt machen mit Alp, aber wir wollen dann immer ein bisschen was unternehmen. Vielleicht einfach mal einen Spaziergang am Abend oder so für eine halbe Stunde, irgendwas um nicht einfach den ganzen Tag zu Hause zu sein, oder?
1: Du weißt ja, also ich bin, wir sind in der gleichen Situation, deswegen verstehe ich dich eins zu eins. Aber ich frage mich, also wir haben im, äh, im Frühling, im Sommer, das ist so wie eine Regel, jeden Tag gehen wir mindestens eine Stunde raus. Spazieren, wie du sagst, ne? Aber wenn es regnet, wie die letzte Woche, jeden einzelnen Tag, ich bin dann wirklich äh, alleine mit dem Regen schon raus, aber ich habe irgendwie noch schlechtere Laune bekommen, als ich davor hatte. Wirklich? Weil ich dann, ja, es war windig, es war regnerisch, kam nach Hause, ich dachte mir sowieso bin ich überhaupt raus? Und klar, frische Luft ist trotzdem gut, aber es ist sehr gut, dass ihr euch das vornimmt, aber auf der anderen Seite ist es auch schwer. Weil wenn es, wenn es sonnig ist oder wenn es zumindest nicht regnet und kalt ist, dann kann man das machen. Aber wenn jeden Tag Regen ist, oder man liebt den Regen, keine Ahnung, vielleicht gibt es da so Leute draußen die Regen lieben und dann spazieren gehen. Aber ja, finde ich gut, dass ihr euch das vornimmt. Aber Genau, mal schauen, wie es wird. Also es, <lacht> es geht halt
0: einfach darum, dass man überhaupt irgendwas macht, anstatt Stimmt. den ganzen Tag zu Hause zu sein. Da hat er gesagt, wieso trifft ihr euch nicht mit Freunden? habe ich gesagt, keine Ahnung, jeder ist irgendwie unter der Woche beschäftigt und will am Abend eigentlich nichts mehr unternehmen. Also meistens. Ja. Und ist bei mir auch so die Leg Man will,
1: das ist ein Kuschelwetter, einfach dicke Decke nehmen, aufs Sofa kuscheln und dann einfach nichts mehr machen. Aber ich finde es gut, dass ihr das jetzt euch vorgenommen habt. Und genau. berichte bitte gerne, was ihr da für Tipps und Tricks habt, weil dann werde ich die auch mal anwenden. Mache ich. <lacht> und ähm,
0: ja, also ich würde dann sagen, kommen wir direkt zu unserer Fragerunde. Wir haben eine ja. Frage gekriegt vor ein paar Tagen, die ich super interessant finde und deswegen… Mhm möchte ich erstmal dich fragen, was deine Erfahrungen sind. Ja. Und zwar geht es darum, wie man reagieren würde, wenn zum Beispiel eine Arbeitskollegin, vielleicht auch eine Chefin, also eine weibliche Person, sage ich mal, auf der Arbeit dich vielleicht nicht mobben direkt, sondern einfach dich nicht so schätzen. Würde, wie du es verdienst als Mitarbeiterin oder als Kollegin, du das Gefühl hast, sie will dir so eins reindrücken oder Mhm. möchte nicht, dass du weiterkommst. Was machst du in so einer Situation oder hast du das vielleicht mal erlebt?
1: Ja, fällt mir direkt etwas ein, also ich habe das mal erlebt, als ich in Deutschland gearbeitet habe, mhm. das war äh, die Leiterin einer Abteilung und sie, ich war relativ neu und jedes Mal äh, hat sie gesagt, hey, du machst es falsch, das ist falsch, das ist falsch und ich dachte mir am Anfang, hm, ja, also dann, das kann sein, ich bin neu, vielleicht mache ich echt vieles falsch und habe es einfach angepasst und irgendwann hat sich das so gehäuft, dass irgendwie alles, was ich ja abgegeben habe, irgendwie falsch war oder irgendwelche Fehler hatte und eine andere Arbeitskollegin hat gesagt, was ist mit der los, wieso sucht die da immer irgendwelche Probleme, das ist doch richtig so und dann hat es angefangen mit, ich habe da eine Idee vorgeschlagen und sie hat dann gesagt, nee, das ist nicht gut und hat dann irgendwie es anders formuliert, aber exakt die gleiche Idee vorgeschlagen, wo okay. ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist ein bisschen verarscht, also das ist schon komisch. Und irgendwann hat Chef, ähm, mein Chef mich dann zu sich gerufen und meinte, komm, wir müssen mal reden und ich war so, okay, was, was möchte er sagen? Weil, wie gesagt, ich war neu, ich war, klar macht mal am Anfang Fehler und ich stehe auch dazu, ist nicht schlimm, wenn man mhm. Fehler macht. Und ich war voll aufgeregt und der meinte, ja, also ähm, die und die, die, die die Leiterin da hat gesagt, du, gibst, du machst ihr so einen Aufwand und du fragst sie immer alles, weil du das nicht weißt und sie muss immer alles korrigieren von dir, du gibst alles falsch ab. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, also ich weiß nicht, dass das dass, dass, dass so eine große Last war, das, das wusste ich nicht, können wir gerne mal besprechen. Und äh, dann kam irgendwie raus, dass sie ihr ganz, ganz, ganz viele Sachen dem Chef erzählt hätte, das gar nicht stimmte am Ende des Tages. Und dann haben wir sie konfrontiert, waren wir in eine, einem Dreiergespräch und mhm. sie hat alles abgestritten. Also Nein, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gemacht. Nein, das war falsch. Ähm, das, das, sowas würde ich niemals machen. Und dann waren wir, also ich habe dann meinen Chef angeschaut. Ich so, okay, also ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, jetzt sagt sie auf einmal, das heißt, hätte sie gar nicht gesagt alles, war ein Kuselmusel und ich habe es gar nicht gecheckt, dass sie ähm, wirklich persönlich gegen mich ist, bis halt das passiert ist und eine mhm. Arbeitskollegin noch meinte, also die hat irgendwie einen Kick auf dich. Und ja, das ist mir auf jeden Fall schon passiert, wenn du ähm, die Frage mir so stellen würdest. Und äh, wie war das für
0: dich? Also hat dich das dann so auch belastet im Arbeitsalltag? Weil du hast ja gesagt, du hast am Anfang nicht so gemerkt. Oder war ja. dir das so voll egal? Hast du gedacht, ach komm, ist, das interessiert mich jetzt gar
1: nicht, was die über mich denkt. Also, am Anfang war es schon so, ich habe versucht zu verstehen, wieso. Weil was, also, man kann ja Fehler machen, ist ja kein Problem. Mhm. Aber alles zu umzudrehen, so als ob ich wirklich ähm, alles falsch mache, weiß ich nicht, ob das stimmt. Und dann hat es mich genervt. Dann war ich so auf dem, an dem Punkt, ähm, ich muss es mit ihr besprechen. Mhm. Und ich finde das Schlimmste ist, das die regt mich extrem auf, wenn man einen Menschen konfrontiert und der einfach alles abstreitet abstreitet, gar nicht mit, also weißt du, gar nicht drauf eingeht, einfach sagt, nein, 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 alles falsch, nein, nein, nein. Dann denkt man sich so, äh, okay, wieso ist es denn das Problem? Ja, wirklich. <lacht> und äh, das regt mich dann auf. Dann wurde ich auch sauer und ja. ähm, war dann so, ach komm, rede du weiter. Ich habe dann irgendwann aufgehört, von, äh, da zu arbeiten, ähm, aus anderen Gründen, aber äh, ja. Krass. Meinte Leute muss man einfach nicht verstehen, glaube ich.
0: Nee, mhm. Das spielen auch ja. andere Sachen mit einer Rolle und muss eigentlich gar nicht persönlich gegen dich sein, sondern einfach. Ja. Sie ist halt unzufrieden und dann muss sie das Voll. irgendwo rauslassen, denke
1: ich. Ja. Wie war es bei dir? Hast du mal so eine Erfahrung gemacht oder sowas mal mitbekommen? Äh, mitbekommen, auf jeden Fall. So immer ja. hier und
0: da mal auf der Arbeit. Direkt, dass es mir passiert ist, war nicht. Also ich sag's mal so: Am Anfang dachte ich, dass es genau sowas ist wie bei dir, aber Ende kam dann raus, nee, sowas ist es gar nicht. Und zwar habe ich eine Arbeitskollegin, die ich voll geschätzt habe. Also sie war ein paar Jahre älter als ich, war auch ein paar Jahre schon im Unternehmen und hatte mehr Erfahrung. Und sie war wie so mein Mentor, sage ich mal. Und ich habe sie auch als Mensch, fand ich sie richtig cool und habe voll gerne mit ihr Zeit verbracht. Und dann haben wir angefangen, richtig zusammenzuarbeiten. Sie hat mir eben paar Projekte abgegeben oder Sachaufgaben abgegeben, die ich dann erledigt habe. Und wie du gesagt hast, ich war auch am Anfang, habe auch Fehler gemacht. Sie war dann immer super hart, also wirklich. Sie war dann diejenige, die immer solche E-Mails geschrieben hat und äh, so ein Feedback gegeben hat. Und am Anfang habe ich mir das total zu Herzen genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, also so schlimm bin ich, also arbeite ich so schlecht. Also ich war irgendwie schockiert, weil es nur mit ihr so war. Und nach ein paar Monaten habe ich dann mal so einen Konter gegeben, habe dann zu ihr gesagt, hey, sorry, kannst du das auch normal sagen, so Ala. Und sie war dann voll schockiert und hat dann gemeint, äh, nee, also so meine ich das gar nicht. Oder es war so, dass wir uns irgendwie über die Ar- wegen einer Sache so ein bisschen gezofft haben, wegen der Arbeit. Mhm. Und dann habe ich sie dann privat irgendwie getroffen und da war sie super nett. Voll so, oh, woher hast du das? Oh, das sieht echt toll aus und voll nett. Und ich dachte, hey wieso ist die so? Mag sie mich oder mag sie mich nicht? Und am Ende habe ich dann einfach gemerkt, sie mochte mich sehr als Mensch. Und sie wollte einfach, dass ich es lerne. Und sie hat es halt auf die harte Tour gemacht. Mm. Aber ich habe so viel von ihr gelernt.
1: Sehr gut, dass es aufgeklärt wurde. Also genau. du hast es direkt angesprochen, finde ich auch voll gut.
0: Ja, also ich, ich kam damit gar nicht klar. Oder dass ich dann voll die Überstunden machen musste und mit ihr zusammen und dieses harte Arbeiten, dieses krasse, du sitzt da und arbeitest komplett durch so eine Wadi und ich, ich konnte das am Anfang gar nicht. Für mich war das ja. zu viel. Hatten wir auch mal darüber ja. geredet. Für ja. dich hat es ja auch voll schockiert, die Arbeitsatmosphäre oder wie die Menschen hier diszipliniert arbeiten in der Schweiz. Ja. Und Deutschland ist da so, 17 Uhr, ich gehe nach Hause und sie war so, 21 Uhr, <lacht> wir müssen das noch fertig machen.
1: Krass. Mhm. Aber das heißt, es es war, ähm, du dachtest nur, dass es so ist, aber es war ihre Art, dir Sachen beizubringen. Genau. Ich finde auch, der richtige Weg ist einfach mit
0: der Person kommunizieren und darüber reden. Und wenn die Person blockiert und keinen Bock hat, mit dir darüber zu reden oder alles abstreitet, dann musst du halt irgendwie damit leben
1: und ähm, das ignorieren. Ja. Und sie ist nur eine Arbeitskollegin. Viele Menschen steigern sich da auch rein. Weil Arbeit ist dann deren Leben. Und das ist nur eine Arbeitskollegin. Du musst nicht beste Freunde mit der sein. Genau. Und auch dieses Thema, alle müssen mich mögen. Ich weiß, das ist so in jedem Menschen, glaube ich, drin. Also die meisten Menschen wollen gemocht werden. Aber manche Menschen, da ist es nicht schlimm, wenn die dich nicht mögen. Du magst sie auch nicht. oder? Ist so. Genau so ist es. Ja, aber Dilek, das passt ja perfekt zu unserem heutigen Thema. Mhm. Machen wir die Überleitung. Und zwar geht es heute um erfolgreiche Frauen auf der ganzen Welt. Wir gehen einmal durch. Mhm. Wer sind die erfolgreichsten? Also bei dem Thema kann man ja äh, unterscheiden, was ist Erfolg? Ich habe es einmal unterteilt in wirtschaftlich erfolgreich und einmal Reichtum, mhm. Vermögen technisch. Auf der Welt, wie sieht es da aus? Wie sieht's aus in Deutschland und wie sieht's aus in der Schweiz? Das gehen wir einmal heute Hammer. alles durch und ich finde es super interessant zu sehen, ähm, wie die Frauen, wie, wie sie dazu gekommen sind, also in was für einem, ne, es gibt ja verschiedene Art und Weisen erfolgreich zu werden, wie so, ähm, wie, was der Grund ist des Erfolgs und äh, wie diese Frauen so dazu soll ich sagen, das ist ja eigentlich eine Ermutigung für uns alle, also ja. für alle Frauen da draußen, die das hören oder auch Männer natürlich, es ist ja eine Motivation, finde ich, sowas zu hören und zu wissen, guck mal, sie hat es dahin geschafft, indem sie das und das gemacht hat, vielleicht muss ich es eh nicht tun und komme auch äh, so weit. Ähm, super, super interessant zu wissen und ja. ich würde sagen, wie stark. Ich bin echt gespannt, über welche
0: Frauen wir heute reden, weil du hast ja, glaube ich, ein paar Sachen vorbereitet. Es gibt ja ja auch Frauen vor, keine Ahnung wie vielen, von Jahren, die äh, einfach ihre Zeit so voraus waren. Sei es, da fällt mir jetzt ganz spontan Coco Chanel zum Beispiel ein. Sie war ja Ja. auch ganz, ganz anders als die Frauen oder das Frauenbild, das man damals hatte. Und deswegen bin ich super gespannt, welche Frauen wir heute besprechen und ob ich die auch kenne. Genau. Also
1: ich kannte einige, ich denke, du auch. Okay. Wir fangen mal an mit weltweit. Weltweit erfolgreichsten Frauen Mhm. und auch die reichsten Frauen. Was denkst du, in was für einer Branche ist die reichste Frau der Welt? Also heute quasi. Ja, aktuell, was für eine Branche ist es? Was denkst du, ist es eher sowas wie, sag mal, Software, Stahl, Mhm. Logistik? Oder äh, ist es vielleicht Fashion, Beauty? Was denkst du, was ist beim Bauchgefühl? Ich weiß, dass viele
0: Fashion-Brands von Männern geleitet werden oder geführt werden. Deswegen würde ich jetzt nicht Fashion nennen. Eher so... Ja, ich würde vielleicht auf Software tippen. Oh Gott. Okay. Ich, ja, aber ich, ich bin nicht überzeugt davon. Was
1: ist es? <lacht> es ist L'Oréal. Und zwar Françoise Bettencourt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Diese Französin ist die Enkelin des Gründers von L'Oréal. Und sie ist aktuell die reichste Frau der Welt. Soll ich dir was sagen? Ich habe das mal irgendwo gelesen. Aber gerade,
0: ich weiß nicht, weil wir so ja. gesagt haben, Fashion ich bin gar ja. nicht auf Beauty gekommen, gerade. Ich auch nicht. Ja, ich hätte es auch nicht
1: stimmt. gedacht. Also, wir wissen alle, dass L'Oreal riesengroß ist, aber dass sie wirklich so, so ähm, also erfolgreich ist. Sie hat, also, sie ist aktuell 70 Jahre alt und ähm, sie, be- <lacht> sie besitzt ein Drittel der Aktien von L'Oreal. Krass. Und somit ist sie die reichste Frau weltweit und sehr vermögendlich. Beruht sich auf 81 Milliarden Dollar. <lacht> Krass. 31, 81 Milliarden Dollar ist ihr Vermögen. Und damit ist sie nicht nur die reichste Frau der Welt, die Lake, sondern sie gehört zu den zehn reichsten Menschen der Welt auch. Wirklich? Insgesamt, ja. Als einzige Frau oder allgemein ist sie damit drin? Allgemein. Und ähm, wir reden ja immer darüber, Frauen und Männer. Leider ist es so in der Gesellschaft, dass die meisten Männer immer mehr verdienen. Aber was denkst du, jetzt wenn wir mal sagen, dass die... Ähm, Françoise Bettencourt, dass sie die reichste Frau der Welt ist. Was denkst du ungefähr, was denn der reichste Mann der Welt hat an Vermögen? Wenn sie jetzt 81 Milliarden Dollar Vermögen hat, was denkst du um den Dreh, wie viel Geld hat dann der reichste Mann der Welt? Mm. Also, oh. dass er mehr hat, das kannst du dir denken ja. bestimmt. also er hat sicher mehr. Aber wie mehr? viel mehr? Ich
0: würde sagen, mehr als doppelt so viel.
1: Ja, bist du super gut dabei. Also, der hat 205 Milliarden Dollar. Ist das Jeff Bezos oder wer ist das? Nein, es ist Ber- Bernard Arnault. Es ist der reichste Mann der Welt. Ja? Ah, Moment. Jeff Bezos steht, ist auf Platz 3. Mm. Danach kommt Bernard Arnault. Und der allerreichste ist Elon Musk. Elon Musk mhm. und Bernard Arnault hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer den ersten Platz kriegt, weil es sich immer wieder geschwankt hat. Und der aktuellste Stand ist dass Elon Musk ihn überholt hat mit seinem Krass. Vermögen. Und deswegen ist aktuell Elon Musk auf Nummer 1 und auf Platz 2 ist dieser Bernard Arnold. Und ihm gehört die Holding Group Arnold. Ähm, hat mir erstmal nichts gesagt, aber die Leck, das sind die Luxusartikelmarken wie zum Beispiel Dior, Leviton, Givenchy, Fendi, Marc Jacobs, all die ganzen äh, Marken gehören zu, seinem, äh, zu seiner Gruppe. Das ist dein Ernst? Die gehören alle einer Gruppe an? Das wusste ich gar nicht. Ja, anscheinend und abgesehen davon auch die Wirtschaftszeichnung Le Echos in Frankreich mhm. und deswegen ist er nach Elemas der reichste Mann der reichste Mensch der Welt also ein Franzose Jedoch quasi ist er, oder? ja, ein krass. Franzose und was ich krass finde, ist, hier steht direkt darunter Geld, Geldvorwürfe für Geldwäsche, illegaler Handel Nein. In, in, ganz viele Sachen werden ihm vorgeworfen, aber ja das ist, das ist nur ein Gerücht steht hier Aber gut, gut zu wissen, weil ich finde den Vergleich immer so cool, die reichste Frau der Welt hat, also 81 Milliarden ist ja, ich kann mir das Geld gar nicht vorstellen, so viel ist das, Mhm. aber der reichste Mann hat mehr als das Doppelte. Krass, aber ich finde
0: trotzdem, dass, ja, es ist mehr als das Doppelte, aber trotzdem, dass unter den zehn erfolgreich oder reichsten Menschen äh, die Frau dazu zählt, ist schon krass. Und weißt du, was ich krass daran finde? Mich mich interessiert auch jetzt die Story dahinter, aber Ihr Opa hat L'Oreal aufgebaut Mhm. und sie hat die Marke noch weiter vorangetrieben, noch erfolgreicher gemacht. Oder die Marke ist jetzt da, wo sie heute ist oder wo sie heute steht. Und das finde ich krass. Genau.
1: Das finde ich auch, weil es gibt ja jetzt, da kommen wir auch gleich zu, es gibt ganz viele Gerüchte ja über Frauen in höheren Positionen Mhm. oder reichen Frauen. Ach, die hat einen reichen Mann geheiratet, der ist dann gestorben, sie hat das geerbt, sie hat das von ihrem Vater geerbt, von ihrem Mann, was auch immer. Und wie du sagst, Silek, Erben ist eine Sache, aber das Ding nehmen und daraus was Krasses machen oder noch besser machen, Das ist was anderes. Und ich finde, das ist bewundernswert, wenn du nicht nur erbst oder was in ihrem Fall, äh, sie ist halt die Enkelin, was soll sie tun? Sie ist da reingeboren, (lacht) aber sie macht was daraus. Und ein Drittel der Aktien ist eine große, riesengroße Verantwortung. Und das meistert sie anscheinend super mit ihren 70 Jahren. Ja. Und natürlich unser berühmt-berüchtigter Spruch, reich werden ist eine Sache, aber reich bleiben ist Mhm. die andere. Und sie ist in ihren 70 Jahren noch sehr, sehr gut dabei. Also, Dilek, wenn man mal bedenkt, 81 Milliarden, ich weiß nicht mal eine Milliarde, das sind tausend Millionen. Krank viel Geld. Und ich frage mich auch,
0: ist sie immer noch aktiv am Arbeiten? Also aktueller Stand? Ja. Ist sie immer noch? Mit 70. Ja. Das heißt, es ist auch ein Mensch, die einfach ihre Arbeit auch liebt. Weil sonst, wenn ja. du 70 bist, hast du ja auch irgendwann ja. keinen Bock mehr heute zur Arbeit. Du bist...
1: Ja, Und Und du ich glaube, wenn nicht. du...
0: Eigentlich. Braucht
1: sie, brauchen tut sie nicht, aber ich glaube, wenn du damit aufgewachsen bist, äh, bist du nicht nur, äh, arbeitest du nicht mal für die Marke, du bist die Marke. Ja, oder das du stimmt. bist so eins mit dieser Marke. Ja, das stimmt. Und L'Oreal Krass. ist ja, du weißt ja, wie groß L'Oreal ist. Die haben ja super viele Tochterfirmen und noch kleine äh, Mini-Unternehmen, die dazugehören. Also das ist schon mm. einiges. Und ich finde es aber, ich hätte nicht gedacht, dass L'Oreal, ähm, also die Frau, die L'Oreal leitet, die reichste Frau der Welt ist. Hätte ich, ich auch nicht gewusst. Krass. Äh, ich sage dir direkt den zweiten Platz. Yeah. Und zwar, das ist Julia Koch. Hört sich deutsch an, finde ich, der, Nachnam- ja. äh, der Name. Aber sie kommt aus den USA, aus New York. Und sie ist aktuell 60 Jahre und ähm, wird von Forbes, also von Forbes wird ihr Vermögen ungefähr auf 60 Milliarden Dollar geschätzt. Krass. Und Und was sie gemacht hat, wieso sie das, äh, wie sie das erreicht hat, übrigens ist sie auch noch Mama, sie hat drei Kinder und hat einen Ehemann, der leider aber gestorben ist, Mhm. im Alter von 80 Jahren. Ähm, Und sie hat mehr als, also die höchste Prozentzahl des Unternehmens von Koch Industries. Und das ist, ich konnte nichts damit anfangen, Mhm. ich weiß nicht, ob das dir was sagt, Mhm. Koch Industries. Das ist einfach ein ähm, Unternehmen für Erdgas, Erdöl und all das Ganze. Also das ist, Dein Ernst? Nichts, was mit Fashion und Beauty zu tun hat, sondern ja, genau. Und das ist ein Familienunternehmen und sie hat das selber alles aufgebaut in den 1980er-Jahren und hat auch nebenbei noch für ein Modedesigner gearbeitet und hat es geschafft am Ende, also aktueller Stand auf 60 Milliarden Dollar äh, Umsatz, 60 Milliarden Dollar Vermögen. Krass. Also ich hätte
0: jetzt gedacht, weil, weil du auch gesagt hast, ihr Mann ist mit 80 gestorben, das heißt, ihr Mann war älter würde man ja auch direkt automatisch denken, ah, sie hat es geerbt. Ja.
1: Ja. Aber hat, hat sie, sie nicht. nicht. Krass. Power hat sie Frau. nicht. Crazy, ne? Mhm. Und auf Platz drei, also es gibt noch so viele Frauen, die hier, also wirklich, was ich so cool finde, auch von namhaften Marken, ähm, die auch wirklich viel Vermögen haben. Wir gehen aber mit, ähm, wirklich der Zeit ist halber mal auf die, immer auf die Top 3 ein. Mhm. Und zwar die dritte Platz, das ist halt für uns, weil es halt die reichsten Frauen der Welt aktuell sind, die wir durchgehen. Wir kennen ja alle hier in Europa die meisten von uns kennen nicht die ähm, Einkaufskette Walmart, Mhm. aber sie ist in den USA ja riesengroß, diese Mhm. Kette. Und Alice Walton ist, Alice Walton ist die Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton. Und sie ist die Tochter, also die Erstgeborene und sie hat ein Vermögen von 59 Milliarden Dollar. Der Vater, also sie sind drei Kinder und ähm, es gibt einmal die Alice, dann den Rob und den Jim. Und das war wie in so einem kleinen Film. Die haben einen kleinen Streit gehabt. Wer erbt jetzt vom Papa die ganzen Anteile der Firma? Alice Walton hat auf jeden Fall ähm, einen großen Teil geerbt. Und die beiden Brüder haben sich dann entschieden, für Walmart weiterzuarbeiten. Und die Alice hat sich entschieden, ähm, hey, ich habe das jetzt gemacht, aber ich brauche jetzt was anderes. Mhm. Und hat sich mehr auf Kunst und Cryptocurrency äh, spezialisiert. Aber durch Walmart, durch ihren Vater, hat sie 59 Milliarden Dollar Vermögen angehäuft. Würde ich mal sagen. Krass. Ich hätte sowieso
0: dich gefragt, ob es, man hört ja viel Bitcoin-Millionäre oder Leute, die mit Bitcoin oder mit Krypto super, super reich werden, ob es da vielleicht auch eine Frau gibt, die das geschafft hat. Weil, wenn du an Trading denkst, wenn du an mhm. Bitcoin denkst, denkst du da meistens an Männer, oder? Weil das ist so, was ja. Männer machen. Jeder Mann, jeder Mann, den du kennst, vielleicht hat mal ein bisschen was mit Trading zu tun gehabt oder hat mal hier investiert und da investiert. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt so klischeehaft ist, so zu denken, aber ich habe jetzt nicht viele Frauen gesehen, die da voll drin sind und äh, viel traden oder viel investieren in der Hinsicht. Ich weiß nicht, warum das so ist.
1: Aber gibt es Frauen? Weißt du das zufällig? Also, hier steht die Leg, Es gibt eine Umfrage im Jahr 2021 und nur 15% aller Bitcoin-Händler sind Frauen. Krass. Jedoch steigt die Zahl. Und eine berühmte Hollywood-Schauspielerin, Reese Witherspoon, mhm. sie dealt mit Krypto schon seit 2020, steht hier. Also sie dealt mit Krypto und sie ist anscheinend auch relativ erfolgreich und sie macht das und sie twittert auch darüber, immer über, über ihren aktuellen Stand. Also da hätte ich das zum Beispiel auch nicht gedacht, weil sie ist ja auch so, so ein girly, Girl mit so blonden Haaren und so blauen Augen mhm. und spielt doch immer so Rollen, wo sie richtig girly ist und dass sie Krypto macht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht auf den ersten ähm, Blick. Okay, hier steht nur einmal, also dass ähm, eine Wendy O. aus L.A. Mhm. Ähm, ihre erste Million mit Krypto verdient hat okay. und sie dachte, das ist eine falsche Zahl, steht hier. Sie hätte ähm, hat die Zahl gesehen in, ihrem, in ihrer Wallet und hat gedacht, okay, eine Million, das kann nicht sein und hat es einfach wieder aktualisiert, aktualisiert, bis wirklich dann sie realisiert hat, dass es ihre erste Million war. Krass. Und sie ist eigentlich Krankenpflegerin und äh, ja, hat ihre erste Million mit Krypto gemacht und hat seitdem oh mein Gott okay weitere sieben Millionen hat sie mit Krypto gemacht dann weiterhin wow Powerfrau was mich jetzt vor interessieren würde sagen wir mal du hast in ein
0: Shitcoin investiert 100 Dollar okay ja. gibt's ja. ja und dann stehst ja. du morgens auf und es ist einfach so krass gestiegen dass du jetzt eine Million
1: drauf hast auf deine Wallet was würdest du tun in dem Moment <lacht> ich würde ausrasten, würde richtig ausrasten wie eine verrückte schreien. Ich würde dich anrufen und ich würde ins Telefon schreien. Ich würde sagen, du weißt nicht, was passiert ist. Und dann müsste ich überlegen, scheiße, was mache ich mit so viel Geld? Ja. Weil das ist ja auf der einen Seite so, man rechnet ja nicht damit und man hat sich klar Irgendwo hat man auch was dafür getan, aber mhm. es ist ja nicht so, dass du jetzt jahrelang arbeitest und dann eine Million hast. Es ist von 0 auf 100 und ich glaube, die Gefahr ist super groß, sieht man ja auch bei Lottogewinnern, dass man da voll falsch abbiegen kann. Aber jetzt mit meinem aktuellen Kopf mhm. würde ich sagen, ich würde mir direkt investitionstechnisch alles aneignen und kaufen, was mir das Geld beibehalten lässt und das mehr werden lässt. Mhm. Also, weil für uns ist ja eine Million zu viel, oder? Weil wir haben... Würde ich mal sagen, keine Millionen. Aber für, sage ich mal, für Leute, die viel Geld haben, für Leute, die 10, 20 Millionen haben und die eine Million bekommen, die gehen nicht eine Yacht kaufen und äh, machen Champagnerpartys, sondern die investieren Mhm. das, damit sie im Bestfall aus der einen Million 5 Millionen machen. Und ich würde jetzt mit dem aktuellen Kopf genau so handeln wollen, dass man sagt, okay, freuen, klar, freut man sich, holt man sich vielleicht mal ein paar coole Sachen, macht einen schönen Urlaub, aber direkt mit Strategie daran geht und nicht emotional eigentlich, weil dann kannst du, hast du die Chance, aus dem Geld viel, viel mehr zu machen. Genau so Und ist dann es. kannst du dir kaufen und tun, was du willst. Genau so Oder? ist es. Ja, so denke ich auch. Und Alp hat Wird mir sogar auch mal so erzählt, erzählt, ja, direkt,
0: dass äh, wir wohnen zwar nicht in Deutschland, aber in Deutschland ist es so, dass du 25 Prozent abdrücken musst von deinem Gewinn. Wenn du aber ein Jahr wartest, ja. ich weiß nicht, ob ob du das wusstest, ich wusste das nicht, wenn du ein Jahr wartest, das heißt dein Bitcoin ein Jahr, vielleicht dann in in irgendwas umwandelst, was ein bisschen sicherer ist, dass du dann nach einem Jahr das Geld dann einfach haben kannst, ohne dass du eben die 25 Prozent abdrücken musst, was äh, bei einer Million echt viel Geld ist. Ja, klar.
1: Und außerdem ist das dein, das ist wieder dieses Steuerthema, was mich so aufregt, dann muss ich da (lacht) noch Geld zahlen, weißt du? Aber gut, in in der Schweiz ist es ja anders, zum Beispiel im Zug ist ja Krypto, Krypto-Standort ähm, schlechthin ist ja Muss im Zug nie. in der Schweiz. Das ist ja einfach ja, also,
0: Steuerparadies, sagen wir sowieso, in, der, in Zug.
1: Das sowieso, genau. Und ganz viele Kryptocurrencies und auch Trader und Brokers und was auch immer, wie die sich alle nennen, die sind in Zug. Krass, was Und eine Freundin, die kommt aus Zug und sie hat gesagt, dieser Vibe dort, die sind alle reich. Ich so, wie? Ja, die sind die kleinen Jungs, 18-Jährige, die machen alle mit Krypto Millionen was, dann müssen wir mal nach Zukämmer müssen wir da einen Besuch abstatten, was geht denn da ab? Es gibt Krass. sogar so viele TikTok-Videos oder allgemein auf Social Media, die Leck, vielleicht hast du es gesehen, wo ganz junge Menschen, die in der Schule noch teilweise sind, mit Krypto ganz viel Geld machen. Es ist schockierend mit 100, 200 Euro. Sie starten damit und danach irgendwie, es ist wahrscheinlich, früher dachte ich mir, es ist Glück, Heute weiß ich, das hat nichts mit Glück zu tun. Nein. Also ein wenig vielleicht schon, aber es ist gut, viel Kalkulation. Und äh, das muss man sich eigentlich mal anlernen. Unsere Männer sind ja interessiert in dem Bereich. Vielleicht Voll. sollten wir uns auch mal ein bisschen reinlesen. Ich muss ehrlich sagen, ich
0: finde es super interessant. Er ist ja auch dieser Kian, ich weiß seinen ja. Nachnamen nicht. Der hat ja auch richtig, richtig früh, hat der äh, mit genau. 18 oder so, hat der schon seine ersten ja. Millionen oder vorher schon. Aber Dann er ist ja auch mit 17 war es, okay, krass. Ja. Und er hat ja aber auch viel verloren, aber er hat auch viel ja. verdient. Und es ist schon interessant, da diesen Mindset einfach mal äh, sich vorzustellen, weil es ist krasser Druck, den du auf dir hast. Du musst aber Risiko, ich sag mal, neutral sein vielleicht. Wenn du Angst hast vor Risiko, dann ist es halt vielleicht nicht so was für dich. Vielleicht ist es deswegen, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, weiß halt nicht, wie ich mit diesem Druck dann ja. klarkommen könnte. Aber ja, das ist, ich finde das ist so Trading-Thema, finde ich auch apropos voll. super interessant. Wenn du Bock hast oder wenn ihr Bock habt, können wir natürlich darüber auch mal reden und ein bisschen erzählen ja, und äh, so Zahlen, Fakten, finde ich eigentlich super, super interessant und vielleicht könnt ihr uns erzählen, ob ihr vielleicht auch ein bisschen tradet oder ob ihr vielleicht irgendwie investiert, hat, investiert habt in Bitcoin, würde mich auch super interessieren. Aber ja, wir sind mal wieder, wieder interessant,
1: Dilek, vom Thema <lacht> ein bisschen. Aber weißt du, was mich äh, allgemein auch interessiert? äh, Es gibt eine, jetzt wo wir beim Thema Frauen sind, ähm, es gibt eine ganz geringe Prozentzahl an Frauen, die investieren. Also allgemein, sei es Krypto, sei es in andere Vermögenswerte. Und wir hatten mal ähm, auf der Arbeit... Vor zwei Jahren ungefähr so ein Fall, eine Bank, hat eine Kampagne gestartet, um mehr Frauen zu animieren, zu investieren. Sei es in Krypto, in Aktien, allgemein anlegen, das Geld anlegen und nicht einfach auf der Bank lassen, weil Frauen tendieren dazu, wie wir auch, ähm, ein bisschen emotional zu denken und zu denken, oh nein, das ist Geld nachher weg. Ähm, Und es gibt ja leider in unserer Gesellschaft auch dieses Ding, wenn du auf der Bank nicht deine Zahlen siehst, denkst du, du hast kein Geld, obwohl... (lacht) Ein ein ganz, ganz ähm, reicher Mann hat mal gesagt, das ist so ein chinesischer Mann, hat mal gesagt, ich habe nie Geld auf dem Konto, nie, auf keinem meiner Kontos. Bankkontos, hat er gesagt, ähm, da muss ich auch nicht zersteuern. Ich nehme das Geld, investiere das und mache damit nochmal und es ist wie ein Kreislauf. Das Geld ist immer in Bewegung, es sitzt nie. Und der sagt, wenn ihr sitzt, das ist wie beim Menschen sagt er, wenn ihr sitzt, da verfault ihr und das Geld, was auf der Bank sitzt, das verfault und dann ist es nichts mehr wert und dann kannst du es in den Müll schmeißen. Und äh, eigentlich ist da ganz viel Sehr dran, richtig, ich finde ja. allgemein das Thema ne, investieren, darüber können wir gerne eine Folge Voll. machen, wenn ihr
0: auch Weil, Lust habt. Weil es ist etwas, das lernst du einfach nicht hier und da. Genau, das ist es. Du lernst es ja auch nicht direkt von deinen Eltern, weil die sind ja eine ganz andere Generation. Die haben ja nicht daran gedacht, okay, vielleicht haben sie daran gedacht, eine Immobilie zu kaufen oder ein Auto oder irgendwas anderes. Aber so in äh, Aktien, Bitcoin, also meine Eltern waren nicht so. Das ist auch wieder dieser Mindset. Mein Papa ist immer so, ich will etwas Greifbares. In etwas Greifbares investieren, wie Immobilien. und Nicht etwas, wo ich nicht weiß, was mit dem Geld passiert oder wo ich das nicht sehen kann, diesen Wert. Und das ist halt wieder ein anderer Mindset. Und wenn man das eben so von den Eltern lernt und sich selber nicht informiert, dann kann es halt sein, dass du halt auch so denkst. Voll.
1: Aber, direkt da fällt mir auch direkt äh, diese eine eine kleine Story. Reicher Vater, was er seinem Sohn beibringt, der arme Vater, was er seinem Sohn beibringt. Kennst Mhm. du das? Der reiche Papa sagt Nimm das Geld und mach daraus mehr, überleg, wie du äh, mit dem wenigsten Aufwand am meisten rausholen kannst und der der arme Vater sagt, geh arbeiten, sei fleißig, äh, tu ganz viel beiseite und dann kaufst du dir was. Und das ist das Mindset, was du sagst. Unsere Eltern haben uns das nicht mitgegeben, das heißt, wir wir bringen das jetzt selber bei, so gesehen. Unseren Kindern werden wir das mitgeben, aber äh, ja, das ist eine Generationssache auch, glaube ich. Voll. Aber das, was du gerade gesagt hast, ähm, ist das nicht
0: auch ein Buch? Ich weiß jetzt nicht von dem, wem. Ich habe das, glaube ich, in der Buchhandlung mal gesehen. Rich Dad, Poor Dad ja.
1: oder sowas heißt das? Ja. Kann das sein? Ist es das? Also es ist, ich habe, ich kenne das Buch nicht, aber so heißt das Rich Dad, Poor Dad ist die kleine Story. Also ah. die habe ich mal äh, öfters g- gelesen. Kann mhm. sein, dass es doch über ein Buch gibt. Ja, bestimmt. ich habe
0: ich hab mal so ein Bestseller, äh, auf der Bestseller-Ecke
1: habe ich das mal gesehen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ja, super interessant. Ja, voll. Aber es ist so. Wie kannst du dein Kind dazu bringen, einen reichen Mindset zu bekommen? Ist so. Hm. Ja. Aber ja, apropos reichen Mindset, wir gehen mal von den weltweit reichsten Frauen direkt mhm. hin zu den Frauen, die in Deutschland am reichsten sind. Und die Nummer eins, die wusste ich schon. Ich weiß nicht, ob du die kanntest, aber ich sage immer den Namen, mal gucken, ob das dir was sagt. Das ist die Susanne Klatten. Sagt das dir was? Mhm. Okay. Also Susanne Klatten ist laut Forbes die reichste Frau in Deutschland. Stand 2021. Mhm. Ähm, Sie ist BMW-Großaktionärin.
0: Also Mhm. ihr gehört
1: ein großer Anteil der BMW. Und sie ist auch äh, 58 Jahre alt und hat ein Vermögen von 27 Milliarden Dollar. Hat sie es geerbt? Weil sie hat echt einen großen Teil, hast du gesagt? Oder hat sie die Aktien gekauft einfach? Sie ist nicht nur die reichste Frau Deutschlands. sie Sie gehört auch zu einer der erfolgreichsten Frauen in Deutschland, unternehmenstechnisch, da sie mit dem Geld also mit dem Vermögen, was sie hat, mhm. immer weiterarbeitet. Sie macht neue Startups, sie gründet neue Firmen. Und sie hat das ursprünglich 1992 ähm, von ihrem Vater geerbt, so wie auch ihr Bruder. Ähm, und also sie, dieses Vermögen von mhm. dem Vater wurde auf äh, die zwei Geschwister, also Susanne und ich glaube Stefan heißt der Bruder, und auf die Mutter aufgeteilt. Und sie hat halt die größten BMW-Anteile und hat damit auch wirklich einiges erreicht. Also sie hat damit weitergemacht und hat auch, wie gesagt, im ihre Milliarde, also die hat ihr Milliardenvermögen geknackt, indem sie einfach weitergemacht hat und nicht nur mit dem Erbe sitzen geblieben ist. Wow. Also sie hat noch weiter was dafür getan und macht es auch weiterhin. Sie ist total aktiv. Sie macht einiges. Das ist genau das. Du bist, du hast zwar was
0: geerbt, aber du bringst es noch weiter und ja. machst was für deine Zukunft oder für die Zukunft deiner Kinder oder und sitzt nicht einfach so auf dem Geld und verballerst ist oder
1: so. Ja. Weißt du, was oh ich voll lustig finde? Hm. Die reichsten Frauen in Deutschland, das war jetzt BMW, Mhm. also Autoindustrie, das, wofür Deutschland steht. Und auf dem zweiten Platz, finde ich so lustig, noch eine Branche, für die Deutschland steht, und zwar Bier. Nein. (lacht) Alexandra Schönburg, Schörk, Schörkuber. Alexandra Schörkhuber ist auf dem zweiten Platz der reichsten Frauen Deutschlands Krass. und sie gehört zu der Unternehmensgruppe Schörburger und dazu gehören Paulaner Brauerei und äh, einige andere Hospitality-Gruppen, also ja. sie machen unter anderem noch was anderes, aber Paulaner Brauerei Krass. ist ein ganz bekanntes Bier und das finde ich so lustig, direkt, dass einfach diese Branchen in Deutschland so vertreten sind, auch bei den reichsten Frauen der Welt.
0: Hammer. Also auf Bier wäre ich jetzt ja. auch nicht gekommen. Ich hätte jetzt vielleicht auch eine Beauty-Marke, deutsche
1: Beauty-Marke genannt, aber auf Bier wäre ich nicht gekommen. Ja, krass. Und bei ihr ist es so, Dilek. Sie, sie hat die Firmenleitung 2008 übernommen, mhm. da ihr Mann gestorben ist. Und äh, ihr Mann war der Sohn des Firmengründers. Ähm, und das heißt, sie hat es eigentlich auch geerbt. Und ihr Vermögen liegt bei 5,5 Milliarden Dollar. Also auch das. einiges. Für, für einen hört sich das so wenig an, weil die Zahl halt immer wieder sinkt. Aber es ist immer noch ein Haufen Geld. Und sie ist weltweit auf dem Ranking auf dem, auf dem 500. Platz. Also auch einiges. Super. Aber wie, wie
0: crazy. Du, du, du hast, hast 5, ne? 5,5 Milliarden Vermögen und bis auf dem, wie viel? 100? Was? Wie 500. Platz? Nein,
1: 500. Es Gibt noch 500 andere, die viel, viel mehr haben. Echt krass. Ey. Crazy, aber ich sag ne? mir auch
0: manchmal wie gesagt, er tradet, ja. Und dann sagt er mir manchmal, guck mal, der hat jetzt hier in dieses Shitcoin irgendwie so 500 Millionen äh, investiert. Ich so, wie kann man 500 Millionen in ein Cryptocurrency investieren? Oh, ja. Ich finde es so crazy. Es ist halt einfach krass, in was für eine Dimension sie mit Geld umgehen. Ist schon heftig, ja. Crazy. Crazy, ne?
1: Ja, aber die, legt die dritte Frau, wenn wir jetzt mal wirklich bei den äh, Top 3 bleiben, mhm. das ist Taudel Engelhorn. Hast du diese Serie je gehört? Nee. mich auch nicht. Aber sie ist, äh, ein drittes Mal, eine Erbin. Und zwar des Familienunternehmens, äh, des Chemiekonzerns, BASF. Mm. Sie verdiente laut Forbes 2,5 Milliarden Dollar ähm, durch dieses pharmazeutische Unternehmen und hat wirklich 1997 ihr Unternehmen an Roche verkauft. Das ist jetzt ein Teil der Roche. Krass. Und jetzt halte ich fest, die Leck, wie alt sie ist. Sie ist 94 Jahre alt, diese Frau.
0: Ich hätte jetzt eher wirklich auch geschätzt, dass sie älter ist, wegen dem Namen, weil sie hatte so ein ganz... Ja, so einen Namen. Traudel. Man, traudel.
1: <lacht> das steht bei ja? Sie hat aus dem Geld, was sie mal hatte, diese 94-jährige Oma, hat sie in einem Krisenjahr 2020, wo Corona war mm. und all das Ganze, alles runterging, hat sie einfach ihr Vermögen einfach nochmal erhöht von 4 Milliarden auf 4,3 Milliarden Dollar. Und ja, jetzt ist sie halt äh, aufgestiegen in den dritten Platz der reichsten Frauen in Deutschland. Hammer, wirklich Ey, krass. L- Lustiger Side-Fact, sie lebt in der Schweiz. Krass, <lacht> wirklich? Ja, ja. Aber das waren die Top 3 in Deutschland, die Leck. Also ich, also ich kannte nur die erste. Ich die anderen nur. haben mir leider nichts gesagt. Also Sieht bei dir aus? Ja, dass, äh, dass die Automobilindustrie
0: war, hätte ich mir auch denken können. Ach, Aber ja. die Namen wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil... Ich weiß nicht, also entweder kenne ich mich da nicht zu sehr aus, aber es sind ja auch irgendwie Namen, die man jetzt nicht so jeden Tag in der Öffentlichkeit hört, finde ich.
1: Aber Aha. wieso kennt man dann die Männer, weißt du? Man kennt Elon Musk, man kennt alle Männer, die so viel Geld haben, aber wenig Frauen, die erfolgreich wieso? sind und Geld haben. Wieso? Müssen wir ändern, wir müssen öfter darüber sprechen. Ja, genau so <lacht> ist es. Und dann, zu guter Dilek, kommen wir zu den reichsten Frauen in der Schweiz. Jetzt bin ich gespannt. Die reichste Frau der Schweiz ist Charlene de Carvalho Heineken. Wie du Heineken? den Namen schon herst. Heineken. Heineken, genau. Bier. Ist die Heineken-Brauerei, ist auch wieder Bier. Was ich nicht wusste, ist, dass sie eine Schweizerin ist. Wusstest äh, du das? Nein. Und zwar äh, hat ihr Urgroßvater, hat Heineken gegründet in Amsterdam, in den ah. Niederlanden. Und sie ist Niederländerin, also die ganze Familie, aber sie lebt in der Schweiz und zwar in Graubünden. Ganz zurückgehalten steht hier, zurückgezogen. Sie lebt in so einem einem versteckten Häuschen im Wald in Graubünden und ja, sie lebt in der Schweiz. Ja? Jetzt halt dich mal fest, (lacht) Ganz random Side-Fact. 1993 wurde einfach ihr Vater entführt und drei Wochen lang gefangen gehalten. Warte mal, wieso kommt
0: mir die Story jetzt so bekannt vor? Ich weiß nicht Warum? Echt? Ist das ein True-Crime-Fall? Ich glaube, ich habe das mal gehört oder irgendwo gelesen. Ich glaube, ich habe es sogar mal in einem
1: True-Crime-Zusammenhang mal gehört. Jetzt, Leute, haltet euch fest, wir müssen leider abschweifen, ein kleines bisschen, aber True Crime (lacht) hat einfach unser Herz. (lacht) Und jetzt, wo wir dabei sind, also das heißt, die reicheste Frau der Schweiz steht in einem Zusammenhang mit einem True Crime-Fall. Und zwar ihr Vater. Er heißt, warte mal. Er heißt Alfred Henry Heineken, kommt, wie gesagt, aus Amsterdam, aus den Niederlanden. Und er, er wurde am 9. November 1983 von call von Hood entführt und drei Wochen gefangen gehalten. Plus, die haben auch seinen Chauffeur entführt. <lacht> die hatten beide zusammen entführt und drei Wochen festgehalten. Und die Polizei hat nach drei Wochen ihn gefunden und auch den Täter gefangen. Äh, jedoch hat der Entführer ab davor 25 Millionen Gulden, zurzeit die Währung dort. Mhm. Das sind ungefähr 16 Millionen Euro hat er verlangt, um halt äh, ihn zu befreien. Und das war zu der Zeit natürlich super viel Geld. Das Geld wurde bezahlt ähm, und daher konnten sie auch den Täter fassen und dann wollten sie ja das Geld zurück. Aber er hatte das schon irgendwo verschanzt. Das heißt, nur ein, um den Dreh, die Hälfte, haben sie zurückbekommen mhm. von dem Geld. Ähm, und der Täter hat alles zugegeben und ja, der Fall wurde dann gelöst. Aber er wurde einfach drei Wochen entführt. Krass. Wie random, oder? Wie so in so einem Film, wo man den reichen
0: Vater, oder eigentlich werden die ja die Voll. Kinder meistens entführt, Entführt ja. werden und dann
1: verlangt man so ein Lösegeld. Krass. Also auch ein harter Typ, ne? wenn ich jetzt mal auf den klicke. Mhm. Call von Hut, das war ja der Entführer. Ja. Der, der hat eine eigene Wikipedia-Seite und noch ganz viele Artikel über sich. Hat das auf jeden Fall in die, in die, in die <lacht> Zeitung geschafft, der Mann. Nur weil er diesen Heinecken entführt hat. Also was heißt nur? Es war auch ganz harmlos. ne? Also er hat ihm auch nichts angetan, die drei Wochen. Einfach festgehalten. Aber ja, sehr, sehr äh, crazy, dass die reichste Frau der Schweiz irgendwas mit einem Truchheim-Fall zu tun hat. Voll. Sie zum Glück nicht führt. Ja, genau. Krass. So, dann kommen wir zu Platz zwei. Das ist die Magdalena Martulo Blocher. Sie hat 10 Milliarden US-Dollar Vermögen und sie arbeitet in der Chemie. Sie ist Chefin der Ems-Chemie und sie ist Tochter von Christoph Blocher. Und er hat auch ganz, ganz viele Unternehmen gegründet und hat auch einen Anteil daher ähm, geerbt. Und sie ist auch SVP-Nationalrätin, nebenbei. Krass. Ähm, und ja, sie hat zwei Kinder und <lacht> hier steht auch ganz lustig, was ihr Lieblingsessen ist. Das erwähnen wir jetzt nicht. Aber ja, also sie ist ähm, mit 10 Milliarden ähm, einer der, also die zweitreichste Frau der Schweiz in der Chemieindustrie. Auch geerbt quasi dann. Ja. Kommen wir zur Platz 3, und zwar, dass die Battina Wirth. Und sie. Arbeitet in der Montageindustrie. Also Schrauben, Schraubenzieher, Werkzeug. Ja. Und sie hat ein Vermögen von 2,5 Milliarden. Und äh, eigentlich ursprünglich kommt sie aus Deutschland, die ganze Familie. Aber sie lebt auch in der Schweiz. Und ähm, ja, sie ist aktuell 57 Jahre alt und hat halt einen wirklich, oh mein Gott. Sie hat 76.000 Mitarbeiter weltweit. Krass. Das ist crazy. Wow. Sie hat fast 100.000 Mitarbeiter. Aber ja, Dilek, jetzt sind wir mal durch. Wir haben die reichsten Frauen der Welt besprochen, die drei reichsten Frauen. Die drei reichsten Frauen in Deutschland und die drei reichsten Frauen in der Schweiz. Und eine Sache stelle ich jetzt direkt fest. Ich denke, du auch. Sehr viele Frauen haben geerbt. Sehr viele Frauen kommen von einem Familienunternehmen und haben das übernommen vom Vater, vom Bruder, vom Urgroßvater und was auch immer. Und die wenigsten haben sich komplett von Null das Selbst aufgebaut. Aber auf der anderen Seite ist es auch bei einigen reichen Männern so, dass sie viel geerbt haben. Aber es gibt auch einige, wie zum Beispiel Elon Musk oder Jeff Bezos, die nicht geerbt haben. Und, Dilek, was denkst du, was ist der Grund, weshalb Frauen, jetzt die reichsten Frauen der Welt, nicht von null alles selber geschafft haben oder gemacht haben, eher gesagt. Nicht, dass sie es nicht schaffen würden. Und eher geerbt haben, weil das ist ja eine Gemeinsamkeit,
0: die Mhm. ganz viele haben auf der Welt. Da fällt mir eigentlich nur eins ein. Und zwar wenn man jetzt das Alter der Damen jetzt uns an, angucken, die sind ja alle schon über 50, würde ich mal behaupten. Ja. Und das Krasse ist, wenn du jetzt überlegst, wie war es auf der Welt vor 50 Jahren? Hatten die Frauen viele Rechte? Haben sie die Möglichkeit gehabt, irgendwie sich beruflich so zu entfalten, wie sie möchten? Nein, hatten sie eigentlich nicht überall auf der Welt die Möglichkeit. Ja. Und vielleicht war es deswegen so, dass man jetzt heute nicht sagen kann, die reichste Frau ist äh, self-made. Milliardärin oder so. Vielleicht ist es deswegen so, dass die meisten etwas geerbt haben, weil der Papa oder der Mann da schon vorgearbeitet hat. Also ich könnte mir eigentlich nur das vorstellen. Es war alles so eingeschränkt, dass sie sich nicht dahingehend so entwickeln konnten, wie zum Beispiel ein Jeff Bezos, würde ich mal behaupten. Und heute, wenn wir wir heute in 50 Jahren oder in 30 Jahren die Frauen beobachten würden, die an der Spitze stehen, ich glaube, das war
1: dann ganz anders. Genauso sehe ich es auch, die Lake, weil es gibt sehr viele reiche Frauen, die auch aktuell Selfmade-Millionären sind, aber es sind eine, Millionen zu machen ist was anderes und 500 Milliarden zu machen ist was anderes, eine Milliarde zu machen, ist was anderes. Ja. Und wie du sagst, das braucht Zeit. Man kann nicht innerhalb von zwei, drei Jahren äh, das mhm. Geld machen. Also vielleicht kann man es schon, aber in den wenigsten Fällen. Das heißt, wie du sagst, ich bin gespannt, was in den nächsten 20, 30, 40 Jahren passiert. Weil wie du sagst, die, die jetzt auf einem guten Weg sind, die Frauen, die können es schaffen, die äh, Milliarden zu knacken und wer weiß, ähm, ob die die Männer mal überholen. Who knows? Kann alles sein. Aber ja, aktueller Stand ist, dass echt viele Frauen geerbt haben. Aber auch auf der anderen Seite hatten wir auch gerade, sie haben es zwar geerbt, aber auch besser gemacht. Sie haben es weitergeführt. Sie haben das Unternehmen ne, nicht, äh, wie nennt man das? In den Bankrott getrieben. Genau. Sie haben das äh, Unternehmen weiter gut geführt. Mhm. Und das ist auch schon mal was, oder? Genau so ist es, ja. Nee,
0: mega interessant. Aber mich würde zum Beispiel auch interessieren, was ist ihre Arbeitsmoral? Wie arbeiten diese Frauen? Was ist für sie wichtig? Also es ist ja nicht einfach mit dieser Verantwortung, dass du jetzt, ich stelle mir jetzt vor, mein Papa hat so einen riesen Konzern, was er führt und dann äh, überlässt er mir das alles und dann musst du damit umgehen. Du musst die Leute führen. Wie viel? Ähm, 75.000 Mitarbeiter. Das ist weltweit. Krasse Zahl. Du musst die Leute führen. Du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Und wie machen das diese Menschen? Das würde mich auch mega interessieren. Ja. Hm.
1: Sehr, sehr interessant zu wissen. Dilek, es gibt auch einige Interviews, aber das wird jetzt absolut den Rahmen sprengen, äh, von allen das durchzugehen. Aber ja. sehr interessant und natürlich kann man sich auch einiges rausnehmen, mhm. oder? Also interessant zu wissen, was für Branchen so erfolgreich sind. Die einzige Frauen, ich es einfach jetzt mal so, frauenübliche Branche ist L'Oreal, würde ich mal behaupten. Mhm. Der Rest ist viel Metall, Logistik, äh, Pharma typische Frauenbranchen sind das jetzt nicht, wenn man das jetzt mal so doof sagen darf. Mhm. Ähm, Aber äh, ja, es ist super interessant zu wissen und das werden wir auch auf jeden Fall mal nächste Folge machen, wenn ihr Interesse habt. Genau. Erfolgsgeheimnis dieser Frauen. Wie schaffen die das oder wie haben sie das bewältigt mit dem Stress? Plus, alle Frauen, die wir heute besprochen haben, Delek, haben eine Familie. Wirklich? Als Kinder? Sie sind nicht, genau. Sie sind gleichzeitig Mhm. Mama Und bauen das auf. Da müssen wir leider auch äh, das erwähnen. Männer haben natürlich auch Familien, klar, die meisten. Aber Mama zu sein, ist einfach was anderes. Sei es die Schwangerschaft, sei es danach die Zeit. Es ist einfach ähm, nochmal eine Doppelverantwortung. Mhm. Und ja, das zeigt eigentlich wieder, wie wie viele Powerfrauen es auf der Welt gibt, dass sie nicht sagen, oh, ich konzentriere mich nur auf die Karriere und muss das äh, Ding hier zum Laufen bringen. Sondern sie machen gleichzeitig, zeigt gleich sogar noch eine Familie und äh, Weißt du, das, das ist schon cool, dass mhm. das überhaupt, man muss nicht verzichten. Irgendwie, was hört man ja oft, lieber Karriere oder Familie gründen? Nee, es geht auch beides. Genau so ist, ist vielleicht es. vielleicht
0: schwer, ja. aber
1: ja, voll schön zu wissen. Und nächsten, die nächsten Fragen können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Was sind die Erfolgsgeheimnisse dieser Frauen? Genau, also da bin ich so super gespannt
0: drauf. Und sagt uns auch Bescheid, falls ihr die äh, Namen, also ich kannte die ja nicht, der Frauen kanntet. Mega interessant, weil man eben, wie gesagt, also ich höre nicht viel über die. Vielleicht wollen die das auch, so ein bisschen zurückgezogener zu sein. Ich weiß nicht. Also wie, vor allem, mich würde es auch interessieren, wie leben die auch oder wie kommen sie in einer so männerdominierten Branche, vielleicht wie Stahl und sowas, zurecht als Frau, als Mama?
1: Das können wir alles hoffentlich nächstes Mal besprechen. Die lägt super krass. Ich sehe mhm. gerade einen Artikel. Aktuell hat eine Frau in der Schweiz die reichste Frau, die aktuelle reichste Frau der Schweiz überholt. Mhm. Und zwar, das ist die Unternehmerin Raffaele Aponte. Sagt das dir was? Mhm. Sie ist die MSC-Miteigentümerin und sie ist laut Forbes jetzt Aktuell, äh, bei einem Vermögen von 28 Milliarden Franken. Und sie hat, akt- also wirklich dieses Jahr im Frühling hat sie die heiße Frau der Schweiz überholt. Sie wohnt in Genf und ist eine 80-jährige ähm, Readerin. Das ist eins der größten äh, Logistikunternehmen der Welt. Das heißt Mediterranean mhm. Shipping Company. Und das ist mit Abstand, also sie führt es mit ihrem Mann zusammen. Mhm. Und äh, sie hat jetzt alle überholt. Krass. Sie ist aktuell die reiste. Also sie kam von unten, hat dann... Die ersten, mal, äh, die ersten drei überholt. Krass. Hey, ja, ich weiß nicht, was bei dir abgeht. Aber ja, <lacht> sie hat überholt mit 28 Milliarden Franken. Das können wir auf jeden Fall, also auch von ihr ein Bild, eine sehr schicke Frau für ihr Alter. Ähm, okay. Können wir auch mal einwenden. Ja, machen Und ja, wir. Aber ja, Delik, dann beenden äh, wir hier mal die Folge. Es war super interessant zu wissen und zu hören, oder, was es für Frauen gibt, die so reich sind und erfolgreich sind, weil Reichtum ist ja eine Sache, aber auch erfolgreich und auch aus dem Geld, was sie machen, noch mehr Geld machen und wirklich unternehmerisch einfach inspirierend sind. Voll. Und ähm, ich finde, wir sollten öfter darüber reden und aufklären, weil die reichsten Männer der Welt, ja, darüber reden viele und ähm, ich finde, es wird zu wenig darüber geredet, die reichsten Frauen, wieso kannten wir sie alle nicht? Oder die erfolgreichsten Frauen, die müssen wir einfach auch kennen, weil ähm, das eine Inspiration wert, wie schaffen die das, ne, alles eine Frau zu sein mit allem äh, Hormonschwankungen und Auf und Abs und noch ein Kind bekommen und eine Familie Mama sein und ein Unternehmen führen und 76.000 Mitarbeiter leiten, äh, es ist schon sehr bewundernswert, oder? Voll.
0: Ja, nee, ich, ich wundere mich auch, wenn ich zum Beispiel mal meine Tage habe oder so, bin ich auch total griesgrämig. ich habe keine Lust irgendwas zu machen, möchte am liebsten den ganzen Tag auf der Couch liegen, aber was ist, wenn du so ein Unternehmen führst, dann kannst du das nicht einfach mal sagen und ja. sagen, sorry, äh, heute nicht, aber ja, würde mich auch mega interessieren, vor allem, wie du gesagt hast, die Männer sind voll in der Öffentlichkeit, geben viele Interviews, sind hier und da zu sehen und warum ist es bei den Frauen nicht so präsent? Wieso sind mhm. sie nicht in den Medien so präsent? Sie wollen das Voll. wahrscheinlich, aber warum? Das würde mich auch interessieren. Mhm. Aber die Antworten auf die Fragen gibt es dann hoffentlich nächstes Mal.
1: Dann ähm, danke fürs Zuhören und noch ein kleiner Reminder auf YouTube wäre uns das so wichtig, wenn ihr, wenn ihr die Folge anhört, auch ein Like gibt und auch einen Kommentar und am besten auch abonniert. Das würde uns super freuen, ähm, denn wir wachsen stetig jede Woche, kommen einige Follower da mehr dazu und das macht Podcast. uns so stolz. Und auf YouTube wäre das auch schön, wenn da noch ein paar kommen würden, da äh, wir super, also wirklich ähm, super viele ähm, Follower haben, die uns immer sagen, dass sie uns die Podcast-Folgen anhören, aber es ist immer so, da muss ich leider auch von mir reden, auf YouTube abonniert man einfach, vergisst man halt zu abonnieren. Ja, ist so. Oder so ist es irgendwie. Mm. Deswegen mal hier ein kleiner Reminder und sonst die Leck hat wieder super Spaß gemacht und ja, ich würde sagen Anträge. bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss